0: Ahoj u mikrofonu, Olda, vítejte u temného tolku. Po delší době se vracím s novým mikrofonem, novým zvukem. Každý profesionální podcaster, očividně musí mít dynamický mikrofon a já nechci zůstat pozadu, i když nejsem profesionální podcaster. Takže vítejte v dynamické éře. Osobně se mi ten zvuk hodně líbí, je takový plnější, mám z toho radost. Co vás bude asi zajímat, kromě té kvality, je i to, že uslyšíte víc mě a mý okolí, což je super. Další novinka je studio, už se něco rýsuje, prostor, kde budu moc nahrávat a produkovat podcast. Takže celkově kvalita a vlastně dostupnost toho podcastu by se měla zlepšit. Nechci předbíhat, ale jakmile to bude ready, tak o tom uslyšíte. Tohle všechno by nebylo možný mimochodem bez mých skvělých patronů, takže vám moc děkuju a strašně si vážím toho, že mě chcete podporovat. Tak, technikálie máme za sebou. Co vás určitě zajímá, je téma dnešního podcastu. Dnes si dáme další lekce z knihy. Tentokrát to je kniha Digitální minimalismus. A s touhle knihou se vrací Počítačový vědec a profesor Karl Newport. Kdo jste slyšeli díl číslo 33, tak víte, že kromě digitálního minimalismu napsal i knihu, která se jmenuje Hluboká práce, Deep Work. A to byla jedna z knih, která mi obrovsky pomohla s přístupem k produktivitě, práci, soustředění a tak dále. A digitální minimalismus je jedna z jeho novějších knížek, vyšla tuším v roce 2019. A v téhle knize pokračuje v myšlence, kterou právě v hluboké práci nakousnul. A to je, jakým způsobem moderní technologie a zejména sociální sítě ovlivňují náš život, produktivitu a to, jak jsme šťastní a jak si vlastně život užíváme. Osobně si myslím, že sociální sítě a přístup k informacím a novým technologiím je velká výzva dnešní doby. V podstatě se jedná o to takový evoluční nesoulad člověk, který byl navržený na spolupráci v úzké skupině se silnými pouty, tak najednou je vhozen do světa, kde může navázat komunikaci s obrovským množstvím lidí, může přijímat neskutečně velké množství informací a pro náš mozek a nás obecně je to velice těžký. A samozřejmě do toho vstupuje i politika, sociální problémy, jako cenzura, kdo je zodpovědný za informace, které jsou sdílené na sociálních sítích. Další velká věc, která s tím souvisí, je obchod s pozorností. Kdo se o tenhle problém trochu zajímáte, tak víte, že sociální sítě jsou v podstatě ve válce o naši pozornost. A to není zveličení. Každý se snaží a do doslova miliony dolarů do toho, aby jejich aplikace byla ta nejvíc přístupná, nejvíc návyková, nejvíc rozšířená. A my, respektive náš čas a naše pozornost, jsme tím, co chtějí získat. Protože pozornost znamená reklamy a reklamy znamenají přísun peněz pro vlastníky sociálních sítí. Je to obrovsky složitý problém a ta kniha nemá úplně za cíl věnovat se těmhle složitým společenským tématům, ale poskytuje spíš osobní rovinu a jakousi osobní protiváhu všech těchto problémů. Stejně jako v hluboké práci, tak Newport je skvělý v tom, že nenabízí jen varování nebo poučování, ale vyvážený pohled a skutečně použitelné rady. Takže to není jenom zdvižený prst, který říká, sociální sítě jsou špatné a měli byste odejít, ale jsou tam použitelné rady pro lidi, kteří třeba nemůžou odejít ze sociálních sítí z různých důvodů, nebo kteří si chtějí užívat vyváženě ty benefity, ale... Nemít ty nevýhody. Takže digitální minimalismus naprosto perfektní kniha. Jako s každou lekcí z knihy platí, že tohle není kompletní zhrnutí. Takže pokud můžete a zajímá vás to knihu, si přečtěte, možná z ní dostanete trošku něco jiného než já. Každý máme svůj osobní pohled. Navíc ta kniha není ani extrémně dlouhá, má okolo 200 stránek, takže to zvládnete za jedno, dvě odpoledne, když čtete rychlé. Rozhodně doporučuju. Začal bych tím, co je vůbec digitální minimalismus jak ho Newport definuje. Není to v podstatě jenom prostý opuštění všeho digitálního. Lidi strašně rádi vidí extrémy a jednají v extrémech. Na jedné straně máte přístup, kdy jakákoliv nová technologie je nekriticky přijatá a je to něco super. Auta, co se řídí sami. Skvělý. Beru. Telefon, bude můj doktor. Skvělý. Beru. Rozpoznávání řeči, který zlepšuje reklamy. Skvělý. Beru. To je jeden extrém. Druhý extrém samozřejmě je přístup, že nebudeme používat žádné moderní technologie. Cokoliv, co je po roce 2010, nebo 2000, nebo 1990, nasaďte si datum, kde chcete, tak je zlo a nebudeme to používat a zničí to lidskou rasu. To je samozřejmě druhý extrém. Digitální minimalismus není ani jedno z toho. V podstatě se jedná o zamyšlení se. Zamišlení se nad tím, které moderní technologie mi poskytují skutečnou hodnotu a za jakou cenu. A nekončí to jenom u tohohle, důležitá je i optimalizace použití těch technologií. Takže nejenom jaké technologie používám, ale jakým způsobem je používám. V podstatě, kdybych to zhrnul do jedné věty, aby ty moderní technologie sloužily nám a ne my jim. Velice jednoduchý. Pro mě osobně to znamená i svobodu. Svobodu od kompulzivního čekování mobilu, koukání na různé notifikace, svobodu mé pozornosti a mýho myšlení. A to je věc, kterou jsem třeba pozoroval, že ztrácím. A proto, když jsem se o téhle knize dozvěděl, tak jsem hnedka ji musel sehnat a přečíst. Protože to je něco, co ke mně promlouvá, je to něco, co řeším. A samozřejmě jsem moderní člověk, pracuji hodně s digitálními technologiemi a cítím, že Můj přístup nebyl, nebo není ještě pořád, tak dobrý, jak by mohl být a že mi to krade pozornost a krade mi to čas. Takže to je podle mě velký přínos digitálního minimalismu. Není to jenom nějaká rebélie, není to nějaký detox, není to náboženství. Jde o vybudování si zdravého přístupu a správných návyků, tak aby to pomohlo našemu životu. Tohle všechno si uvědomit je asi první krok. Uvědomit si, jak fungují sociální sítě, jak funguje obchod s naší pozorností a že v tomhle boji taháme za kratší provaz. Nicméně tím to nekončí. Spousta lidí si tohle uvědomuje, nějakým způsobem si říkají OK, tak to omezím. Problém je v tom, že omezovat sociální sítě a moderní technologie je velice těžké, protože Hrají v našem životě velkou roli a často jsou provázány do způsobu, jakým trávíme den. A nejenom náš pracovní čas, ale i do volného času. Smutnou pravdou je, že jsme se například odnaučili nudit. Chytrý telefon s přístupem k internetu znamená, že už se v podstatě nikdy nemusíte nudit, když vyloženě nechcete. Takže jakýkoliv pokus omezit ty sociální sítě postupně, většinou neskončí zdárně. Což možná někteří z vás, kteří jste to zkoušeli, už jste zjistili. Stejně jako já, když si řeknu lehce to omezím, většinou to nefunguje. Proto Newport doporučuje radikální řešení na začátek. A to je digitální úklid. Digitální úklid pracuje s myšlenkou, že si nastavíte nějaký po omezenou dobu, 30 dní, nějaký radikální baseline. A potom vrátíte nezbytně nutné věci zpátky. To znamená, v tomhle kontextu 30 dní strávíte s naprostým minimem technologií, minimem sociálních sítí, minimem všeho. A to minimum velice tvrdě zredukujete i co se týče použití. V podstatě cokoliv, co není přímo důležité pro vaše přežití, to znamená, že vás vyhodí z práce, nebudete mít na jídlo, nebo vás opustí manželka, tak přestanete na 30 dní používat. To je digitální úklid. Pro mě v praxi to znamenalo odstranění všech aplikací YouTube, Messenger, Instagram z telefonu a tabletu. Sociální sítě využívám pouze v kontextu práce na nezbytně nutnou dobu. Pro mě to znamená jednou za týden pět minut. Zablokoval jsem všechny zpravodajské portály v prohlížeči, protože zprávy jsou moje achilová pata. Zablokoval jsem některé obchodní stránky, abych nekoukal třeba na nové mikrofony, protože už žádné nepotřebuju. A vypnul jsem notifikace pro maily a většinu aplikací. Telefon, tím pádem zůstává mnohem víc v batohu, tablet doma, pokud do vyloženě nepotřebuju. V podstatě jediný důvod, proč vytahuji telefon nebo tablet, je práce nebo třeba čtení, protože tablet mi nahrazuje čtečku knih, nahrazuje mi papírové knihy, Miluju sice papírové knihy, ale množství místa v bytě je omezený a tablet je skvělý řešení. Všechny tyhle věci, tyhle omezení mají za účel právě nastavit naše vnímání takovým radikálním očištěním na nějaký baseline. Na to, co skutečně potřebuju a co je výplň, která třeba vznikla tou návykovostí nebo tím, že jsem neměl nic jiného na práci. Proto taky je zvolených těch 30 dní. Samozřejmě první týden se budete kopat do hlavy a říkat si, co je to za blbost, ale potom postupně se nastavíte, zvyknete si a zjistíte, co skutečně potřebujete, co je velký funkční problém v vašem životě a pak to můžete vrátit a co je jenom výplň. To, že všechno odstraníte a vyházíte sociální sítě a přestanete používat elektroniku, je jedna věc. Ale jak říkám, Newport je velice rozumný a myslel i na druhou stránku věci co se vším tím časem, který se najednou uvolní. A věřte mi, jakmile přestanete používat sociální sítě, tak ale v mém případě, a to jsem si myslel, že nejsem žádný velký uživatel sociálních sítí, tak se vám uvolní velký množství času. Pokud tenhle čas nevyplníte nějak smysluplně, tak to nevydržíte. Po chvíli se vrátíte k tomu, co je zase kouknete na ten mobil, kouknete na ten tablet, na ten počítač. Takže jak s tím časem naložit? K čemu ho využít? První věc, znovu se naučit být sám. Schopnost být sám se svými myšlenkami, to je jedna z věcí, kterou nám moderní technologie ukradly. Jak jsem říkal, když máte telefon, nemusíte se nudit. Kdykoliv máte chviličku, můžete udělat prakticky cokoliv. Můžete něco vygooglit, můžete zahrát jedno kolo, já nevím čeho, Candy Crushe. Můžete někomu napsat, někomu odepsat. Můžete otevřít Instagram a volajkovat 50 fotek. Nemusíte se nudit, ten telefon je vždycky po ruce. Problém je v tom, že samota je základ myšlení, základ přemýšlení. Pokud chceme něco vymyslet, chceme se k něčemu dobrat a obecně zlepšit svoji schopnost přemýšlet, tak potřebujeme samotu. Potřebujeme čas, kdy můžou myšlenky fermentovat, vyvíjet se z té prvotní formy, že nás něco napadne, do toho, že je to skutečně ucelená myšlenka. Kdo pracujete hlavou, musíte něco vymýšlet, nebo třeba něco tvoříte, píšete blogy, děláte podcast, tak budete tušit, o čem mluvím. Přemýšlení a tvorba zkrátka nejde bez nějaké základní samoty, kdy si sednu a pracuju na té věci. V tomhle jsou skvělé třeba procházky. Je to skvělý způsob, jak začít praktikovat samotu. Prostě vylezu ven, projdu se. Je super, aby byli dlouhý, meditativní, není to jenom o tom, že obejdu barák, nebo že sepsem, se psem, ale nevzít si sebou telefon, prostě jenom jít, nechat se unášet svými myšlenkami. Stejně jako všechno, to ze začátku bude těžké. Pokud nejste zvyklí na to být bez telefonu, tak vaše tělo přirozeně bude mu ten telefon chybět, bude mu chybět ta možnost utít zpátky, levný zábavě k tomu levnému rozptýlení. Ale po určité době se tohle všechno upraví a výsledkem by mělo být to, že budeme líp přemýšlet a líp snášet sami sebe, což si myslím, že je super. Další věc, kterou je důležitý se zabývat, je nalezení nových naplňujících zájmů. Vyřazením sociálních sítí a technologií tak samozřejmě vznikne nějaký prostor a vznikne i Takový emocionální prostor, kde předtím byl ten lehkej dopaminový kick z toho, když vám někdo dal like nebo komentář, odpověděl na komentář, tak najednou bude prázdno. A zase je potřeba nějakým způsobem to vyplnit. A můžeme to vyplnit špatně v uvozovkách tím, že právě zase sklouzneme do toho návykového cyklu, který nás drží na sociálních sítích a přináší peníze uh, jejím vlastníkům, anebo si můžeme najít nové naplňující zájmy které nám pomohou a když to řeknu vzletně, tak přinesou smysl, nějaký další smysl do našeho života. Newport používá termín kvalitní zábava a teď to nepochopte špatně, nejde o kvalitní zábavu ve smyslu nějaké morality, tohle je kvalitní, tohle je nekvalitní, ale právě v tom smyslu, že se jedná o něco, co my děláme vědomně a co nám přináší potěšení a užitek. A co to pro vás bude, je úplně na vás Myslím si, že každý z nás má v hlavě něco, co by dělal, kdyby měl čas. Naučil bych se hrát na kytaru, kdybych měl víc času. Přečetl bych tuhle nebo tuhle knihu, kdybych měl víc času. Začal bych malovat, naučil bych se opravovat nábytek. Postavil bych ptačí budku úplně cokoliv, je to jedno. Důležité je, aby to vzniklo vědomně od nás. Není to jenom nějaký prostý impuls, který nám nabízí náš telefon nebo jiná technologie. Najít si takovýhle zájem je perfektní způsob, jak vyplnit prostor, který vznikl odstraněním právě závislosti na technologiích. A v dlouhodobém měřítku, když na něčem pracujete, jdete si za nějakými cíly, máte tu v uvozovkách kvalitní zábavu, tak je to obrovsky naplňující. Samozřejmě do tohohle spadají i sporty a kvalitní socializace. To znamená být s lidmi. Mluvit s lidmi, bavit se s lidmi a tak dál. To je věc, kterou nelze zanedbávat. S tím souvisí i bod číslo 3 a to je pěstovat umění konverzace. Konverzace se nedá nahradit zprávami. Takže místo toho, abych někomu psal, tak mu raději zavolám nebo budu používat videohovor. Nebo nejlíp si domluvím osobní setkání. Prostě mít konverzaci jako tu primární věc, kterou chci dělat. Budu se o tom bavit za chvilku, ale... Je důležitý pěstovat konverzace a tím, že nebudete mít u sebe telefon, ten telefon bude třeba v tašce nebo nebudete mít důvod ho vytáhnout, tak třeba s někým jste, jedete s ním autem do práce, máte chvíli s kolegou, tak je důležitý, nebo důležitý, je super navázat konverzaci, mluvit s tím člověkem. Protože nejenom, že to prohloubí váš vztah s tím člověkem, ale obecně konverzace jsou mnohem víc naplňující, než jenom prostý vyměňování si zpráv. Co je teda vlastně cílem tohodle celkového úklidu? Omezit technologie, navázat nový, naplňující zájmy, pěstovat umění konverzace. Hlavně jde o to, že to není jednorázový detox. Není to o tom 30 dní vydržet s telefonem někde zahozeným a pak po 30 dnech říct perfektní, vydržel jsem to, dát si o tom status na Facebook post na Instagram a je bomby znova, jako předtím. Účelem je najít si a nastavit nový řád, který budu schopný dodržovat dlouhodobě. Po těch 30 dnech opatrně přidat jenom ty technologie, které jsou nezbytně potřebné a přináší mi fakt velký užitek a jejich použití optimalizovat tak, aby to bylo přesně pro mě. Takže na konci to není o tom, že Konec, ale je to o tom, že je to začátek právě něčeho nového, nového životního stylu, který pokud možno bude trošku zdravější v přístupu k technologiím. Já osobně jsem v době nahrávání podcastu zhruba týden, první týden v tomto experimentu, takže sedm dní, ještě mi jich docela dost zbývá. Nicméně už první týden nebyl pro mě za prvé tak těžký, jak bych čekal, a za druhé mě překvapilo, kolik času se mi uvolnilo, jak jsem naznačoval. Vyústilo to v úterý, kdy jsem najednou udělal všechnu práci, kterou jsem potřeboval, ještě jsem stihl trochu pokledit a přečíst si kousek knížky, protože už jsem prostě neměl co dělat. Ten čas se najednou objeví a najednou máte čas přemýšlet, máte čas se projít. Když to předtím jsem měl pocit, že jsem byl neustále zaneprázněný. A zaneprázdněnost jak známo, tak je největší nepřítel produktivity. To psal Newport v hluboké práci. Takže vyřazení sociálních sítí a obecně mín používat elektroniku vedlo k tomu, že jsem míň zaneprázdněný, mám víc času a paradoxně jsem udělal víc věcí. Takže naprosto perfektní. Po těch 30 dnech bych chtěl zhrnout celou zkušenost, nahrát o tom další díl. Pravděpodobně ještě s někým, kdo poskytne další perspektivu, ale rozhodně si na to počkejte. Já sám jsem hodně zvědavý na to, jak to všechno dopadne, ale už z toho prvního týdne mám velice dobré pocity. Očekával jsem, že to bude těžký, ale má to mnohem víc benefitu, než nepříjemností. Teďka bych chtěl ještě vypíchnout pár bodů, který mě zaujaly a který si myslím, že tomu všemu dávají trochu víc kontext. Protože ta hlavní myšlenka je v podstatě ten digitální úklad. Nicméně super věc, kterou bych chtěl teď rozvinout je třeba spojení versus konverzace. Jaký je mezi tím rozdíl? Na začátek je potřeba říct, že lidi jako živočichové mají neuvěřitelně sofistikované metody komunikace. Když s někým mluvíte, tak sledujete jeho hlas, všechny niance, které tam jsou, řečtěla, obličejové výrazy, do toho všeho vplouvá element jazyka, který může být obrovsky bohatý. Máme super citlivou soustavu, která nám pomáhá pochopit ostatní a efektivně s nimi komunikovat. Tohle není náhoda, v minulosti to bylo obrovsky důležité. Samotný člověk je strašně slabý. V kontextu zvířat jsme v podstatě, když to řeknu blbě k ničemu, nemáme drápy, nemáme velikou sílu, Jediné, co člověk má, tak je velká vytrvalost, dovedeme dobře běhat a právě schopnost spolupracovat, přizpůsobit se, komunikovat. Takže proto celý tenhle leten složitý systém pro komunikaci a pro odhadování ostatních lidí. Tohle všechno samozřejmě vyžaduje trénink a my to trénujeme prakticky od narození. Trénujeme rozpoznávání tváří, trénujeme konverzace s očí do očí a po dlouhou dobu s někým mluvit byl jediný způsob, jak se s ním dorozumět. Dlouhou dobu jsme se domluvali jenom z očí do očí, potom přišlo nějakým způsobem písmo, ale to písmo vždycky bylo spojené s nějakým zádrhelem. Spousta lidí v minulosti neumělo číst a psát, potom posílat dopisy není tak pohodlný. Takže ta konverzace bylo to, co bylo hlavní. Tím jsme si. Vylepšovali tyhle komunikační schopnosti, vylepšovali jsme si schopnost posoudit ostatní, vylepšovali jsme si empatii a tak dál. Se vším tímhle souvisí i to, jak jsme nastavení fungovat. Kolik skutečně blízkých spojení s lidmi jsme schopni udržovat. Dříve jsme fungovali v relativně malých skupinách. Ty skupiny musely dobře dobře spolupracovat. Nemáme úplně kognitivní nástroje na zpracování supervelkého množství kontaktů. Dneska, na druhou stranu, je strašně jednoduché navázat nějaký spojení. SMSky, e-maily, messenger, cokoliv. Je to perfektní vymoženost. Zase není to o tom, že všechny moderní technologie jsou špatné. Problém nastává, když dáme rovnítko mezi spojení, který navážeme právě nějakou textovou zprávou nebo lajkem nebo komentářem čímkoliv, a konverzací, protože tohle to nejsou stejné věci. Spojení je povrchní předání nějaké informace. Konverzace obsahuje všechny nebo zapojuje většinu nebo všechny ty systémy, o kterých jsem mluvil. Krásný příklad jsou dva extrémy. Rozdíl mezi likem a právě tím, že s někým mluvím. Like, dát někomu like je nejmenší možná jednotka informace. Prostě buď tam ten like je, nebo tam ten like není. Naopak i třeba super krátká konverzace, kdy se někoho zeptáte na cestu nebo kolik je hodin, tak v porovnání s tímhle jednoduchým spojením má obrovskou hloubku. Protože podle toho, jak vám ten člověk odpoví, podle toho, jak se tváří, tak to může ovlivnit vaši náladu, může vám to dát přehled o tom, jak on se cítí, jestli třeba spěchá, nebo je tam obrovská hloubka. A tohle všechno stimuluje tu naši komunikační Soustavu. Takže je potřeba znát ten rozdíl. Nedávat rovnítko mezi to, že buduju spoustu spojení jednoduchých a nějaký hluboký konverzace. Moderní technologie samozřejmě můžou sloužit a to spojení může sloužit pozitivně. A ten pozitivní aspekt je právě schopnost domluvit, navázat komunikaci a následnou konverzaci se spoustou různých lidí. Ty zprávy můžou výst k telefonu. Už jenom s někým mluvit po telefonu je velký rozdíl oproti jenom psaní zpráv. Máte tam aspoň ten element hlasu. Po případě dneska už máme možnost videa. Video zase je o krok dál. Jasně, pandemie ukázala, že Zoom není náhrada lidského kontaktu ani omylem, ale je to pořád světelné roky daleko od prostých mailů nebo instant messagingu. Takže pointa je využívat ty spojení k tomu, abychom navazovali konverzaci. Nebrat to tak, že jo, dneska jsem rozdal 50 lajků a napsal 20 komentářů, jsem sociální. Jsem, moje sociální potřeby jsou naplněny. Není to tak. Smutná pravda je, že výzkumy, které Newport to je, zjistili, že čím víc používáme tyto metody spojení, čím víc píšem, lajk, píšem komentáře, dáváme lajky, píšem zprávy, tak tím míň, Máme skutečnou konverzaci, protože za prvé na to nemáme čas a za druhé máme pocit, že to stačí, ale bohužel nestačí a ty následky samozřejmě v dlouhodobém měřítku můžou být špatný. Takže konverzovat. Kdo to posloucháte doteď, tak možná už máte zdvěženou ruku a říkáte, ale pozor, já potřebuju používat sociální sítě, jak to mám udělat? Nechci být, nechci mít tyhle negativní následky, o kterých mluvíš, nechci být, dojná kráva, ale chci mít přístup k sociálním sítím. Jsou tam věci, které legitimně potřebuji udělat. Samozřejmě tohleto je důležitý. A jsou věci, ke kterým se sociální sítě hodí a které strašně ulehčují. Kontakt se vzdálenou rodinou, hledání akcí, cokoliv. Důležitý je zase nastavit přístup. Není to o tom, že si zruším Facebook, ale jaký k tomu mám přístup. Skvělej bod, který k tomu Newport napsal, je, že Facebook není elektřina. Sociální sítě nejsou základní lidská potřeba. Nejsou tak důležitý, jak se nám firmy snaží vnutit. Respektive není, to důležitý, není důležitý na nich trávit tolik času. Zkuste si udělat experiment. Představte si, že teďka přes noc vaše oblíbená sociální síť změní pravidla a místo toho, aby byla zadarmo, tak začne být placená od minuty. Za každou minutu zaplatíte 50 korun. Kolik času byste na ní potom strávili a jak dlouho by vám trvalo projít si ty důležité věci? Tenhle experiment je super, protože vám dá představu, co je důležitý a co je vata. Jasný? Potřebuji si najít koncerty, potřebuji napsat babičce, potřebuji cokoliv. OK, 5 minut, 250 korun. Je to pro mě v pohodě? OK. Vydáte 250 korun za důležitý věci, ale těžko budete scrollovat Půl hodiny skrz fotky nebo skrz různé statusy nebo se rozčilovat nad politikou a platit za to peníze. Takže zkuste si říct, OK, co bych skutečně potřeboval dělat, kdybych za to musel platit. Další super věc je vymazat aplikace z telefonu. Mobilní aplikace generují naprostou většinu zisku pro tyhle firmy a proto jsou co nejvíc uspůsobené k upoutání a udržení pozornosti. Miliony dolarů jdou na výzkum tohohle a na design těchto aplikací. Bojovat vůlí proti tomu, jako se snažit přetlačit lokomotivu. Takže jsou potřeba nějaké chytrý manévry a jedním z těch manévrů je právě odstranění těch aplikací. Většina mobilních telefonů dneska už umožňuje přístup na sociální sítě skrz prohlížeč. Není to ani zdaleka tak pohodlný a není to tak hezký, ale to je právě pointa. Pokud potřebuju nutně něco udělat, OK, udělám to v prohlížeči. Nebo odstraním ty aplikace úplně, zablokuju si na mobilu sociální sítě úplně a přistupuju k ním jenom na počítači. Je to trošku složitější, třeba z ohledu Instagramu, kde nemůžete, pokud já vím, postovat z prohlížeče, ale zase existují nějaké aplikace, které vám umožní naplánovat posty a sdílet je bez toho, abyste přišli na Feed a strávili tam půl hodiny. Super myšlenka, která jde uplatnit nejenom na sociální sítě, ale i na maily, zprávy, cokoliv, je něco, čemu já říkám úřední hodiny. Navazuje to trochu na plánování času, time blocking, o kterým zase Newport psal v rámci hluboké práce. Jde v podstatě o to vyhradit si pevný čas, během kterého zařídíte všechno, co potřebujete. Takže si řeknete, OK, mám úřední hodinu od 6 do 7 a během té úřední hodiny vezmete ten telefon nebo ten tablet, otevřete Facebook, odepíšete na všechny zprávy. Otevřete mail, odepíšete na maily. Otevřete Instagram, přidáte příspěvek, přidáte stolíčka, pokud to potřebujete udělat. Nebo si projdete pár uh, portálů zpráv, já nevím, co máte rádi, co čtete, a té redy, jste vychytaný za den, víte, co se stalo. Tím, že to uděláte během pevného času, během jedné hodiny, tak potom nemáte nutkání koukat na to skrz celý den a zase se sníží to kompulzivní používání mobilu. Je tady samozřejmě námitka, že musím být redy odpovídat hnedka, na některé maily třeba pracovní musím být redy odpovídat hnedka, ale tady zase dá se ta moderní technologie využít pozitivně k tomu, abych filtroval tyhle věci. Takže jo, SMSky od Šéfa mi budou chodit primárně. Ale třeba SMSky od kamarádů si můžu přečíst až po práci. Nebo naopak, jo, podle toho, jak to máte nastavený. Další věc, každý, kdo může potřebovat něco nutně, tak by měl mít vaše telefonní číslo a může vám zavolat. Dneska je velká moda být pořád online a zase je to jedna z věcí, která vám bere obrovské množství času a energie, protože něco děláte. Potom odepisujete, pak něco děláte, pak odepisujete a nejste schopný nějaký kvalitní práce většinou. Pokud chcete něco vymyslet, chcete, abyste něco udělali kvalitně, tak musíte mít pozornost na ty věci, které uděláte, a ne neustále odbíhat. Takže úřední hodiny skvělá věc, jak tohle managovat. A nakonec, už je jenom taková notička, pomáhá i přizpůsobit si to zařízení, na kterým pracujete, tak, aby pomáhalo práci. Dneska máme výhodu a zároveň prokletí toho, že náš telefon a v mém případě třeba tablet, protože už nepoužívám ani počítač, zastane strašně moc věcí. Může to být zařízení pro práci a může to být zařízení pro zábavu. Což je super, nemusíme kupovat víc věcí, ale zároveň tady je nebezpečí toho, že když pracuji, tak sklouznu k zábavě, anebo naopak, když mám odpočívat, tak sklouznu k práci. Takže je dobrý využít nějaké možnosti přizpůsobení a Přizpůsobit si tu třeba plochu zařízení a výběr aplikací tak, abych, když pracuju, tak pracoval a když se chci bavit, tak abych se bavil. Já tam vyřešený tak, že mám většinu času vypnutý notifikace. Pokud nepotřebuju internet, tak vyloženě. Mám tablet, telefon na letadlo. Teďka třeba tablet je přede mnou, mám na něm poznámky, ale je na letadle, takže v podstatě je z něj čtečka, to samé využívám, i když čtu knihy. Taky jsem si přizpůsobil plochu tak, aby věci, které potřebují na práci a třeba na poznámky nebo na čtení knih byly rychle a lehce dostupné. Naopak věci, které jsou určené pro takovou tu levnou zábavu nebo sociální sítě, tak jsou zahrabané někde hluboko na druhý nebo třetí obrazovce, aby tam bylo alespoň nějaké mentální tření, když se k tomu chci dostat. To bych řekl, že pro dnešek všechno Děkuju všem za poslech. Dejte mi vědět, jak s tím bojujete vy. Napište mi zprávu, e-mail. V duchu toho, co jste teď slyšeli, tak se moc nepohybuji na Instagramu. Nicméně minimálně jednou týdně Instagram kontroluju, přidávám příspěvky, přidávám stolíčka. Takže určitě se k vaší zprávě dostanu. Zajímalo by mě, jak jsou na tom ostatní. Čekejte za měsíc cca další podcast na tohleto téma, protože mě to zajímá, jsem zvědavý, kam se to všechno vyvine. Ještě jednou děkuji všem patronům za vaši úžasnou podporu. Kdo byste mě chtěl podpořit, mrkněte na patreon.com lomeno temný talk. Můžete přispět libovolnou částkou. Pomůže to jak s pořizováním mikrofonů, tak se zařizováním studia. A teď už končím. Jděte se krásně a naslyšenou u dalšího temného tolku. Ahoj.